0: Ja, um Videos zu produzieren, braucht es im Zweifelsfall ja gar nicht mehr als ein Smartphone. Aber das richtige Licht und der richtige Ton helfen natürlich schon auch, dass die Dinge, die wir da so produzieren, auch besser angenommen werden. Ich habe äh, mir gedacht, ich zeige euch ein bisschen, was bei mir so im Homeoffice rumliegt und was ich äh, die meiste Zeit auch so mit mir herumschleppe, um eben Videos zu erstellen. Äh, vielleicht ist der eine oder andere Tooltip für euch dabei. Auf geht's, Ausgabe 155 des TheAngryTeddy.com Podcasts wartet. TheAngryTeddy.com wird präsentiert von Friedakon Online Consulting, dem Projektbüro für Online-Kommunikation und digitale Marktbearbeitung. Jetzt reinklicken auf www.friedercon.at. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Video, Video, Video. Natürlich ist es mittlerweile ziemlich einfach geworden, Videos für vor allem auch das Social Web recht einfach zu erstellen. Ein Smartphone eingesteckt und die Geschichte ist relativ geschwind erledigt. Allerdings geht es bei Video ja natürlich auch um den Ton und ums Licht und da wird ab und zu schon ein bisschen schwieriger, das Ganze auf einem Niveau eben zu betreiben, das dann auch vielleicht den eigenen Ansprüchen gerecht wird. Und ich bin ja durchaus auch mit äh, Sportvereinen äh, unterwegs und helfe denen ein bisschen im Thema Social Media und habe mir da vor allem auch für die Erstellung von kurzen Interviewvideos so ein kleines Setting zusammengestellt, das jetzt nicht ganz teuer ist, äh, vor allem auch mobil ist und dafür sorgt, dass die äh, Dinge eben einigermaßen gut aussehen äh, und natürlich auch anzuhören sind. Äh, im Wesentlichen besteht so ein Set aus äh, vier Teilen, da gibt es zwei verschiedene Varianten, die ich im Einsatz habe. Das eine ist eine Halterung, in die ich mein Smartphone eben rein äh, montieren kann, den Link bekommt ihr natürlich in den Shownotes zu dieser Ausgabe dazu. Und das einerseits ein Gewinde für ein Stativ auf der unteren Seite hat. Ich kann das Ding sowohl ins Quer- als auch ins Hochformat natürlich auf ein Stativ schrauben und oben zwei Anschlüsse, wo eben ein Blitzschuh hineinpasst. Das heißt, ich kann äh, draufschrauben, einerseits ein Richtmikrofon, das erspart mir, dass ich äh, jemanden noch ein Handmikrofon in die Hand drücken muss, was erfahrungsgemäß, auch wenn ich das iRig Mic äh, gerne genutzt habe, aber es spart natürlich, dass man ein Handmikrofon jemanden noch in die Hand drücken muss, sondern kann da wirklich äh, direkt einfach mit der entsprechenden äh, Ausrichtung des Mikrofons die Leute auch aus ein bisschen Entfernung Eben filmen und auf der anderen Seite habe ich einen kleinen Scheinwerfer, der sich tatsächlich mit Batterien betreiben lässt. Das heißt, es ist ein LED-Scheinwerfer, den man einfach mit einem Drehrad natürlich in der Helligkeit ein bisschen regeln kann, aber der wirklich mit Akkus funktioniert. Das war mir persönlich äh, recht wichtig, äh, weil äh, immer dann, wenn ich verschiedene Akkutypen mit mir rumschleppe, es üblicherweise dazu führt, dass irgendein Akkutyp gerade nicht aufgeladen ist. Ich kenne das auch äh, mit verschiedenen Spiegelreflexkameras, die ich im Einsatz habe, äh, wo dann unterschiedliche Akkutypen drinnen sind und äh, ja, mich nervt das ehrlicherweise ein bisschen und äh, mit einem Schnellladegerät äh, in der Tasche und Ersatzakkus die auch in jedes andere Gerät passen, äh, ist es zumindest für mich ein bisschen einfacher, das Ganze zu handeln. Äh, ja, und diese Ausrüstung passt in Wirklichkeit äh, in jede kleine äh, Umhängetasche und in jeden Rucksack, äh, ist keine großartige Sache, das Ganze mitzunehmen. Vor kurzem habe ich das Set jetzt noch ein bisschen umgestellt, ich habe mir ein Ringlicht gekauft, das allerdings jetzt mit Akkus äh, auch betreibbar ist, also sowohl mit Strom als auch mit Akkus äh, und nachdem ich äh, diese Interviewsituationen üblicherweise vor Interviewwänden habe, äh, die auch schon ein bisschen Grundbeleuchtung haben, äh, gibt es nochmal so eine, ein schönes Licht von vorne, äh, ohne da jetzt ganz viel Schatten auszulösen, weil ich eben so, so was wie ein Grundlicht äh, eben in den jeweiligen Locations vor mir habe. Äh, ja, und damit... Äh, kann ich dann äh, eben in dieses Ringlicht, das einfach ein LED-Ring ist, äh, in dessen Mitte ich das Handy schrauben kann äh, und eben über einen zusätzlichen Adapter dann nochmal das, äh, das Richtmikro dazuschrauben kann. Äh, damit komme ich schon recht gut durch äh, und macht auch ganz gute Aufnahmen. Ein Ding, das aufzupassen ist, äh, da ist nämlich äh, mitunter auch mein Bruder drüber gefallen, der ein, in einem Projekt einen Teil von mir übernommen hat, äh, der ist mit dem ähnlichen Set wie ich rausgegangen, äh, hatte allerdings vergessen, dass äh, bei, bei seinem Smartphone äh, er einen Anschluss braucht, der eben äh, dann äh, das Richtmikrofon, das natürlich eher auf äh, klassische Kameras und äh, Spiegelreflexkameras ausgerichtet ist, damit er eben das Ding am Smartphone so anstecken kann, dass auch ein Audiosignal ankommt. Das sind die sogenannten TTR-Adapter. Äh, der, den ich im Einsatz habe von einem Markenhersteller, wie gesagt, die Einkaufsliste dazu bekommt ihr natürlich unten in den Shownotes. Ich werde mir auch erlauben, da Affiliate-Links zu setzen, das heißt, wenn ihr einkauft, könnt ihr die Angry AngryTeddy.com ein bisschen unterstützen und euch tut letztendlich ja auch nicht weh. Würde mich freuen, wenn ihr das also dann nutzt, solltet ihr euch da ein bisschen Ausrüstung zulegen. Äh, ohne diesen Adapter kann es dann im Ton ein bisschen blöd hergehen, wenn man es nicht vorher getestet hat. Das ist ohnehin äh, so der Tipp, auch wenn ihr Interviewsituationen regelmäßig irgendwo aufnehmen möchtet, testet das Ganze vorher mal aus. Äh, mit angesteckten Richtmikro, ohne angesteckten Richtmikro, mit den jeweiligen Adaptern. Ich habe natürlich am Beginn, wie ich begonnen, habe mir günstige Adapter gekauft. Das hat gleich mal ganz nach, ist ganz gleich mal ganz nach hinten losgegangen. Die Audioqualität der Adapter war grauenhaft äh, bis äh, nichts vorhanden, beziehungsweise sind dann auch Dinge teilweise ausgefallen, was natürlich überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Das heißt, da vielleicht doch gleich ein bisschen auf Qualität setzen. Das Richtmikro, das ich von Rode im Einsatz habe, ist je nach Typ irgendwo zwischen 50 und 80 Euro zu haben. Geht natürlich nach oben hin auch noch deutlich teurer, aber erfahrungsgemäß komme ich zumindest seit, seit einigen Jahren damit ganz gut durch. Ja, und mit genau solchen, äh, so einem Gestell bzw. einer Halterung, wo ich einfach nur das Smartphone ein, äh, einklemmen kann äh, auf einem Stativ, äh, kommt man normalerweise gut durch. Wer es dann natürlich ein bisschen ausgefeilter haben möchte, kann sich dann noch, natürlich auch noch ein Gimbal zulegen. Äh, ist halt dann immer die Frage, ob man da selbst im Einsteigerbereich, sind wir da glaube ich so ab 150 bis 200 Euro dabei, äh, ob man das äh, dann auch investieren möchte, äh, damit die Bilder stabilisiert sind. In der Interviewsituation ist es ja ohnehin aus meiner Sicht eher ein statisches äh, Setting, das man immer wieder wiederholt. Äh, ich nutze mittlerweile diese Dinge auch für kleine Webvideos, die ich für mein eigenes Unternehmen, für die Fridacon, immer wieder mache, wo ich jetzt wirklich mittlerweile mit dem Smartphone und dem Ringlicht äh, eben arbeite, das Ganze dann noch über einen Fernauslöser äh, anstarte. Das heißt, es ist so ein kleiner Bluetooth-Auslöser, äh, mit dem ich einfach das Video starten kann und damit äh, eben dafür sorge. Äh, dass ich dann nicht äh, Dinge noch vorn und hinten wegschneiden muss. Äh, und ja, das Ganze wird eben dann aufgenommen, äh, ist üblicherweise ein einziger Durchgang, in dem das äh, eben geschwind aufgenommen wird. Äh, und am Smartphone lässt sich dann mit beispielsweise Adobe Clip äh, oder anderen Dingen, iMovie natürlich am, äh, am, am iPhone, äh, lässt sich dann noch eine Logo-Animation Eher hinter das Video schneiden, weil es ja bekanntermaßen so ist, dass äh, die Aufmerksamkeit der User vor allem in den ersten 1,7 Sekunden eines Videos liegt. Und wenn ich da mit einer Logo-Einblendung komme, könnte es natürlich sein, dass jemand sagt: Okay, Werbung, skip, nächstes Video. Äh, das heißt, normalerweise mache ich so gleich Einstieg ins Interview, gleich äh, zum Content und den es den Leuten geht und dann äh, am Handy noch eine logo die natürlich am Handy abgespeichert ist, hinten dazuschneiden, das Ganze ist ein Aufwand von vielleicht 30 Sekunden, bis das Video fertig ausgerechnet ist und ab dafür in die Social Networks und dann natürlich die entsprechenden Nacharbeiten, je nachdem wie wichtig das Video ist mit Untertitel und so weiter. Ja, eigentlich wollte ich nur kurz ein bisschen was über das Setting erzählen, wie gesagt, die Links bekommt ihr in den Shownotes. Ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel Friesenecker. Angryteddy.com Social Media Podcast. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf die